0: Nové ocenenie výnimočných vedcov Asset Science Award skladá podstú mimoriadným osobnostiam slovenskej vedy a podiela sa aj na realizácii tohoto rozhovoru. Kvalitná veda môže posunúť Slovensko vpred.
1: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Last week the big conference called Quantum Space Time 19 tento týždeň sa v Bratislave konala veľká konferencia Quantum Space Time, ktorú organizovali moji kolegovia z katedry teoretickej fyziky, fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Najvýznamnejším prednášajúcim bol profesor a sir Roger Penrose. Sme radi, že ho tu máme dnes v štúdiu. More at the Mal tu dve prednášky, then, jednu vedeckejšiu na konferencii a jednu verejnú prednášku pre širšie publikum v Aule Univerzity. Uh, I decided not to not to uh, ask you about all your career and everything, because it be endless interview. <laughs> Nebudem yeah, sa vás pýtať na všetky to, vaše objavy, pretože to by sme tu boli do nekonečna. Uh-huh. Pokusí sa radšej vychádzať nejakým spôsobom z dvoch prednášok, ktoré ste mali v Bratislavi. Like na konferencii ste mali prednášku o svojej teórii Twistorov, v rámci ktorých sa objavil aj veľmi známy, veľmi jednoduchý, a veľmi prekvapujúci obrázok tzv. Penroseho trojuholníka. Prednáške slúžil tento trojuholník ako príklad objektu, ktorý je lokálne možný, ale globálne nemožný. Ako ste ho pred 60 rokmi objavili a ako ste ho použili v tejto prednáške?
2: Bol som študentom
0: matematiky na univerzite v Cambridge. Myslím, že som bol v druhom ročníku magisterského štúdia. A rozhodol som sa, že pôjdem do Amsterdamu na medzinárodnú matematickú konferenciu.
2: Bolo to niekedy
0: začiatkom 60 rokov a jeden z mojich učiteľov mi povedal, že sa tam koná výstava holandského umelca M.C. Eschera.
2: Nikdy predtým
0: som o ňom nepočul, no šiel som sa pozrieť a bolo to niečo úchvatné. Poprvý raz som videl tie výnimočné obrazy s nereálnymi štruktúrami, v ktorých autor veľmi vynachádzavým spôsobom mieša umeleckú jasnosť a logické podivuhodnosti. Výnimočne ma zaujal najmä jeden obraz, ktorý sa volá Relativita a na ktorom pôsobí gravitácia v troch rôznych smeroch. To je ten obraz s vtáčikom? Tento bol so schodami. Aj keď je aj jeden s vtáčikom, viem, ktorý myslíte. Na tomto nie je vtáčik, ale schody, ktoré vedú rôznymi smermi. Idú po nich ľudia, niektorí tak, niektorí inak, niektorí dolu hlavou. Bolo to pre mňa fascinujúce a rozhodol som sa, že skúsim niečo podobné aj ja. Nie celkom také, ako som tam videl, ale podobné. Štruktúry, ktoré by boli lokálne úplne v poriadku, ale pospájané tak, aby celok nebol možný. Skúšal som cesty a mosty či iné veci, až som napokon dospel k trojuholníku, ktorý je stelesnením týchto myšlienok v tej najčistejšej forme.
1: Uh, yes. uh, 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 použil to aj Douglas Hofstetter uh, by, by na obálke Holf-Hatter. svojej známej knihy Gödelescher-Bach uh, V teknie vás spomína ale na jednom mieste ale je to ikonický obrázok
2: I, I of... Áno, ale musím
0: povedať, že som si v tom čase nebol vedomý toho, ani Ešer to nevedel že podobnú vec namaľoval už predtým švédsky umelec Oskar Reutersvárd aj keď nie s trojuholníkom, ale s kockou. A dá sa to vystopovať už aj v dávnejšej histórii.
1: Pokiaľ viem, tak váš trojuholník potom inšpiroval Eschera pri jeho známom obraze Vodopad. Ten sa vlastne skladá z dvoch Penroseových trojuholníkov, v ktorých voda tečie lokálne všade smerom dolu a dolu padá aj vo vodopáde.
2: A od vás sa vraj inšpiroval aj pri ďalšej známej malbe stúpajúci a lesajúci. To vymyslel môj
0: otec. On kreslil rôzne budovy a napokon dospel aj k tým schodom a Ešer to použil.
1: Well. Vo vašej prednáške uh, o teórii twistorov uh, ste použili Penroseov trojuholník nielen preto, aby ste pobavili poslucháčov, uh, ale malo to tam svoj zmysel. As you said at the beginning of the lecture, that this is very idea that the is one way how to. Prednáška sa týkala vzrušujúcej myšlienky vytvorenia fyzikálnej teórie, kde priestor čas nie sú primárnymi, ale len sekundárnymi objektmi, ktoré pochádzajú z fundamentálnejšej matematiky a fyziky. Môžete nejakým jednoduchým spôsobom
2: objasniť túto myšlienku? Jedna z motivácií za týmto prístupom
0: pochádza z kvantovej mechaniky. Ide konkrétne o ideu, ktorá je dnes už experimentálne dokázaná. Aj keď v čase, keď som to vymyslel, ešte dokázaná nebola.
2: Týka sa to kvantových systémov,
0: ktoré pozostávajú z dvoch výrazne priestorovo oddelených častíc.
2: Stavy jednotlivých častíc neopisujú,
0: čo sa deje s celým systémom. V nejakom zmysle sú častice prepojené. A keď robíte experimenty s jednou časticou, ovplyvňuje to okamžite aj tú druhú. Pričom môžu byť od seba veľmi, veľmi vzdialené. Dnes sa robia experimenty s takýmito časticami vzdialenými od seba tisícky kilometrov. Keď som s tým začínal, tie experimenty ešte neboli. Ale myšlienka už bola. Tá pochádza ešte od Einsteina.
2: Yeah. Thing quantum... And made it... Áno, oni
0: traja s tým prišli. A Schrödinger pomohol vyjasniť tento jav prepojenia priestorovo vzdielených častíc, ktorému hovoríme entanglement.
2: <totipravení> Ide o zvláštne kvantovo-mechanické prepojenie, ktoré sa
0: síce nedá využiť na posílanie správ, ale bez neho neviete vysvetliť výsledky experimentov. <tipravení> V každom prípade ide o fundamentálnu vlastnosť kvantovej mechaniky. A ja som sa snažil ukázať, že pojem časopriestoru
2: sa možno dá skonštruovať tak, aby
0: mal v sebe zabudovanú túto kvantovomechanickú nelokálnosť.
2: Ak uvažujeme
0: o bodoch, tak tie sú od seba úplne oddelené. Preto som chcel získať body ako akési odvodené pojmy z niečoho základnejšieho. Pôvodná myšlienka bola, že tým fundamentálnejším pojmom budú svetelné lúče. V celkom to tak ale nie je. Už len názov Twistory naznačuje, že to má dočinenia s nejakým krútením. Nie sú to ale svetelné lúče. Je tam aj to krútenie. Ale v zásade ide o to, že svetelné lúče sú fundamentálnejší pojem ako geometrické body. Svetelné lúče, prechádzajúce jedným bodom, definujú ten bod. Lúč je v tejto teórii jednoduchší pojem ako bod.
1: So so Čiže svetelné lúče sú vo vašej teórii primárnym uh, pojmom a body sú light výsledkom light fyziky right? svetelných lúčov. Áno. v zásade
0: je to takto. Uh
1: I think that we cannot uh, tell much more about the first <laughs> because it was, uh, I think it was, uh, Myslím, že viac k tomu na tejto úrovni nebudeme vedieť ich povedať. Predsa len išlo odbornú prednášku s množstvom technických podrobností. Vaša druhá prednáška však bola určená pre širšiu verejnosť, tam som tiež urobil fotku, a tu používate ďalší ešerov obrázok, toto nie sú Escherové ruky, to sú vaše ruky, keď ste ten obrázok použili ako ilustráciu neuklidovskej geometrie. Predláška bola o vzniku vesmíru, respektíve vesmírov, k tomu sa hneď dostaneme, ale chcel by som urobiť odbočku o parketovaní, pretože mnohé ešerové obrazy majú charakter pokrytia plochy parketami. A jeden z vašich slávnych výsledkov sa týka práve pokrytia roviny parketami. Konkrétne neperiodických, nekonečných parketáží, ktoré môžu mať peťúholníkovú symetriu. O niečom takom sa predpokladalo, že to nemôže byť prítomné v prírode, ale potom sa ukázalo, že je to prítomné v niektorých kryštáloch a nedávno to bolo ocenené Nobelovou cenou.
2: Mohli by ste k tomu
0: povedať pár slov?
2: Aj to bolo trochu ovplyvnené
0: Escherom. Ja som sa zaujímal o pokrytia roviny parketami z dôvodu pochopenia súvislosti medzi jednoduchým a zložitým. Vo vesmíre máme veľa komplikovaných javov, o ktorých veríme, že sú dôsledkami jednoduchých zákonov. Veríme tomu, že základné prírodné zákony sú jednoduché. Ako vznikajú komplikované veci z jednoduchých, Pokrývanie roviny parketami mi slúžilo ako ilustrácia toho, že z veľmi jednoduchých pravidiel môžu vznikať komplikované štruktúry. Ak máte dva tvary, ktoré do seba môžu zapadať ako kúsky pasl skladačky, potom základné pravidlá ich spájania sú veľmi jednoduché. A ak nimi chcete pokryť celú rovinu, môžete to dosiahnuť periodickým opakovaním nejakej štruktúry. Ale ja som objavil prípady, keď sa dá celá rovina pokryť len neperiodickým spôsobom, kde sa nejaká časť nikde neopakuje.
1: Yeah. The last
2: tu mám pripravený
1: posledný obrázok, na ktorom je zobrazená časť takejto Penroseovej parketáže.
2: Pre netrenované
1: oko to vyzerá celkom periodicky, ale nie je to periodické.
2: Je to
0: takmer periodické. Každý konečný tvár, ktorý tu nájdete, nech je akokoľvek veľký, sa nachádza veľakrát aj na iných miestach. Ale nie je to úplne ten istý tvár. Vždy je tam malý rozdiel.
1: Z so začiatku to bola prevázena matematická hra a potom sa ukázalo, že je to prítomné v niektorých kryštáloch.
2: Keď som o tom v dávnych časoch prednášal, ľudia sa ma často pýtali, či to neotvára celkom novú oblasť kryštalografie.
0: A ja som zvyčajne odpovedal, že v princípe áno, ale neviem si predstaviť, ako by sa v prírode táto štruktúra realizovala, ona sa totiž musí realizovať globálne. Ak postupujete podľa lokálnych pravidiel, môžete urobiť zlý krok, ktorý vám zabráni pokryť celú rovinu. A neexistuje spôsob, ako na tej lokálnej úrovni uvidieť, že je to chybný krok. Zbadáte to až oveľa neskôr. Takže som si nevedel predstaviť, ako by príroda mohla nájsť spôsob vytvorenia takýchto štruktúr. No ale zjavne ho našla.
1: Vráťme well, uh, so sa k vašej prednáške. Jedným z vašich najslavnejších výsledkov yeah. sú Hawking Penroseové teorémy yeah. o singularitách. Spartan, Vaša časť sa týka, týka najmä čiernych dier a Stefanova najmä singularity yeah. na počiatku yeah. vesmíru. Výsledky sa týka najmä čiernych lenže vy ste neskôr prišli s teóriou, v rámci ktorej počiatok nášho vesmíru nemusel byť počiatkom času a všetkého, ale že mohol existovať vesmír pred našim vesmírom a vesmír aj pred týmto vesmírom a ešte pred ním v nekonečnej postupnosti vesmírov. Koniec jedného vesmíru je začiatkom ďalšieho. A to vďaka niečomu, čo znovu vyzerá na prvý pohľad len ako matematická hračka. There is a possibility and maybe it's realized in in nature that when we have no massive particles, then we have no clocks in general. Ide o to, že existuje možnosť, ktorá môže byť v prírode realizovaná, že ak máme len nehmotné častice, tak potom nemáme vo všeobecnej relativite nejaké hodiny a v takom prípade nemáme možnosť odlíšiť veľmi veľké od veľmi malého, pretože nemáme škálu. Takže vesmír, ktorý sa roztiahne do nekonečná, Vyzerá zároveň ako vesmír, ktorý vzniká takmer z bodu.
2: S týmto asi
1: Hawking nebol veľmi spokojný.
2: Raz som mu to celé
0: vyložil v súkromnom rozhovore. On položil niekoľko otázok, ale inak som od neho nedostal nejakú spätnú väzbu. Jeho pohľad na vznik vesmíru bol určite celkom iný. Dalo by sa povedať, že táto moja predstava odporuje tomu, čo on urobil v otázke singularity. Ale podľa mňa si tie veci neodporujú. Sú to jednoducho iné predstavy. Je zaujímavé, že poprvý raz som o tom verejne hovoril v rozhovore s človekom menom Steven Sakur. Neviem, ako sa o tom dopočul, ale na začiatku rozhovoru mi povedal, pozrite, zvyčajne sa pýtam politikov a k ním musím byť drzí. tak ma prosím ospravedlňte, ak by som bol drzý aj k vám. A v strede interviu sa na mňa naozaj rozkričal, že vraj, prečo ste zmenili názor? A ja som mu povedal, že viete, ako vedec musím vedieť zmeniť názor, aby bol v súlade s faktami. O čo tu vlastne ide je vysvetlenie veľkej záhady ktorá súvisí so smerovaním času.
2: So although the current cosmological community are having trouble with this particular perspective they have no other answer for this problem how did the universe start off podľa mňa
0: problém smerovania času a toho, čo nazývame rastom entropie. Rastom náhodnosti nie je vysvetlený v žiadnej inej schéme, okrem tej, ktorú som vytvoril. A hoci súčasní kozmológovia majú problém s týmto môjim pohľadom nemajú žiadnu inú odpoveď na otázku, prečo mal vesmír na počiatku veľmi nízku náhodnosť, veľmi nízku entropiu.
2: But it does explain. A tak to muselo byť,
0: pretože inak by sme tu neboli. Žiadna iná teória, pokiaľ viem, nedáva odpoveď na túto otázku. Tá moja dáva, ale nemôžem zachádzať do detailov, pretože sú príliš technické. Ale keď máte Big Bang, ktorý vychádza z rozpínania sa predchádzajúceho vesmíru, ja to nazývam Eón, jeden Eón za druhým, tak nevyhnutne vznikne počiatočné štádium. ktoré potrebujete na vesmír, v ktorom žijeme.
1: Je tu jedna vec, ktorú som na vašej prednáške nepochopil. Ak je to príliš technické, tak prosím neodpovedajte. we have massive particles in our universe, we have the scales, and using the scale. We can say and, and have a experimental... V našom vesmíre máme hmotné častice, čiže máme škálu a pomocou tejto škály vieme na základe experimentálnych faktov povedať, že náš vesmír, alebo teda náš eón, začal z niečoho veľmi malého a veľmi hustého. veľmi malého a veľmi hustého. And uh, with a Čo uh, so <try> mi nebolo jasné je toto. Na konci vývoja predchádzajúceho eónu máme stav s veľkou entropiou a malou ústotou a bez škály. Kde sa potom vezme škála v novom eóne?
2: Na
0: toto potrebujete rovnice. Bez nich sa o tom nedá hovoriť. A preto som o tom nehovoril ani na tej verejnej prednáške. Ale v zásade máme hypotézu, že hodnota škálovacieho faktora sa premení na svoju prevrátenú hodnotu. Má to svoje technické dôvody, ale neviem vám ich ukázať bez rovníc. Má to niečo dočinenia s Higgsovým polom?
2: Neviem, Je to
0: možné. Určite to má dočinenia s hmotnosťami. Hmotnosť, musia byť v ďalekej budúcnosti nulové. Na prednáške som o tom nehovoril.
2: But you see if you have a charged particle, the electrons and protons maybe they decay, but there's nothing else to decay apart from so, the mass Ale keď máte nabité častice,
0: ako elektróny, protóny alebo pozitróny, tak v súčasnej teórii nie je spôsobu, ako sa ich zbaviť.
2: Takže potrebujete predpoklad, ktorý
0: nie je v protiklade s tým, čo dnes vieme a je konzistentný well, a s tým, čo ja nazývam kozmologická konštanta. Kozmologická konštanta. A ľudia to volajú tmavá energia.
2: Tento predpoklad
0: vedie k teórii elementárnych častíc mierne odlišnej od súčasnej teórie. A v tejto modifikovanej teórii sa hmotnosť častíc v ďalekej budúcnosti blíži k nule. Takže častice ako elektrón postupne stratia svoju hmotnosť a stanú sa nehmotnými.
2: A keď sú nehmotné,
0: tak môžete urobiť ten trik so stratou škály.
1: Toto je koniec so, jedného eónu, yes? lenže potom
0: in sa in the musí the history, škála znovu objaviť, aby vznikol nový eón. Áno, a to zrejme súvisí s Higgsovým mechanizmom. Yeah. So na konci jedného eónu máme akýsi anti-Higgsov mechanizmus, na začiatku nového potom štandardný Higgsov mechanizmus. Ale to sú technické záležitosti, ktoré tu nemôžeme vysvetľovať.
1: Ale aj tak, mám pravdu, ak poviem, že vo vašom obraze sa veľmi
0: veľké stane veľmi malým, ale nie singulárnym? Ano, správne. Aj keď v štandardnom opise ide o singularitu, ak používate metriku, ktorá je singulárna, tak ako sa to robí v štandardných kozmologických
1: modeloch. Ten, ale to súvisí s výberom súradnic,
2: či nie? Tak to nie je.
0: Ale je veľmi ťažké získať preto cit, pretože sme príliš zvyknutí mať dobre definované vzdialenosti. To je súčasť geometrie, ktorú poznáme. Ale to všetko závisí od toho, či máme hmotnosti. Ak máme častice s hmotnosťami, tieto môžu slúžiť ako hodiny. Veľmi dokonalé hodiny. A hodiny definujú škálu.
2: Pretože viete povedať, ako
0: dlho je otialto tam. Jednoducho tak, že poviete, ako dlho trvá svetlu, aby sa dostalo otialto tam. Čas, ktorý potrebuje svetlo na prekonanie vzdialenosti, je mierkou tejto vzdialenosti. Ale ak nemáte častice, ktoré by mohli byť hodinami, tak fyzika prestane byť závislá od škály. Veľké a malé sa stanú ekvivalentnými. Je veľmi ťažké si na to zvyknúť, pretože sme tak naviknutí mať nejakú škálu. Ale keď nie sú častice s hmotnosťou, my sa skladáme z častí cez hmotnosťou, takže my sami určujeme škálu. Ale keby sme boli fotóny, veľké a malé by bolo ekvivalentné. Slávne Maxwellove rovnice, ktoré hovoria, ako sa chová svetlo, sú úplne nezávislé od pojmov ako veľký a malý. Môže mať veľké tu a malé tam. Rovnice sú stále rovnaké. Nevšimnú si rozdiel.
1: Povedali ste niečo, čo môže prísť bežným ľuďom ako prekvapujúce a síce, že mnoho kozmológov s vašou teóriou nesúhlasí. Veľa ľudí si myslí, že na rozdiel od umenia či politiky vo vede nie je miesto na takýto nesúhlas, pretože veda je solidná a rigorózna záležitosť. Títo ľudia si asi neuvedomujú, že veda je síce veľmi úspešná, ale ani z zďaleka nie je hotová vec. Takže je v nej kopec miesta na vzájomný nesúhlas. Nie v tej časti vedy, ktorá je mnohonásobne overená, ale v tej časti vedy, ktorú nepoznáme a vieme, že ju nepoznáme.
2: Sure, you might have equivalent theories and no way of telling them apart. Lenže v tomto prípade
0: máme pozorovania. Je pravda, že môžeme mať ekvivalentné teórie opisujúce tú istú fyziku a vtedy medzi nimi nevieme rozhodnúť, ale tu máme pozorovania, o ktorých tvrdím, že podporujú moju teóriu a nepodporujú konvenčnú schému s vesmírnou infláciou.
1: Ide o signály pochádzajúce z predchádzajúceho eónu, ktoré sú pozorovateľné aj v našom eóne. A to nie len začiatku nášho éónu, ale aj dnes. Áno, Súvisí to s kolapsom obrovských čiernych dier v predchádzajúcom vesmíre a s gravitačnými vlnami, ktoré pochádzajú z tohto kolapsu?
2: Máme dva rôzne signály a sú celkom odlišné.
0: Oba sa však týkajú čiernych dier. Dnes vieme zachytiť pomocou pozemských detektorov gravitačné vlny pochádzajúce zo zrážky čiernych dier.
2: Vieme teda, že
0: takéto gravitačné vlny určite existujú. Gravitačné vlny pochádzajúce zo zrážky obrovských čiernych dier v predchádzajúcom eóne by sa mali prejaviť merateľným spôsobom v reliktnom žiarení v našom eóne. Spolupracujem s dvoma tímami, jednak s Vahanom, Gurzadianom z Arménska a potom je tu polský tím vedený Krzysztofom
2: Eissnerom.
0: Pomocou dvoch celkom odlišných metód analýzy dát oba tímy tie signály v reliktnom žiarení videli. To však nie sú nové veci. Nové je niečo iné. Týka sa to tiež čiernych dier a súvisí to s niečím, čo voláme Hawkingové body. Podľa Hawkinga, a to je jeho najslavnejší výsledok, čierna diera vyžaruje malé množstvo energie. Toto vyžarovanie je také malé, že sme ho zatiaľ nenamerali. Možno je to však len preto, lebo nemáme v blízkom vesmíre dostatočne veľkú čiernu dieru. Máme tu veľmi veľkú čiernu dieru, napríklad v centre našej galaxie, ktorá je 4 miliónkrát väčšia ako Slnko. Ďalšia je v galaxii Androméda. Tá je ešte väčšia
2: most of the matter will eventually get swallowed by one final black hole. And then the Hawking process takes over and it starts to radiate. Časom sa
0: zrazia a vzájomne pohltia, čím vznikne jedna obria čierna diera. Myslím, že je správne povedať, že väčšina hmoty v klasteroch galaxií skončí takýmto mechanizmom v jednej obrovitánskej čiernej diere.
2: Hawkingovo žiarenie so <tose> takýchto čiernych
0: dier by sa po vymiznutí škály malo javiť v nasledujúcom eóne ako obrovské explózie, ktoré by sme mali byť schopní vidieť v počiatočnom štádiu nového eónu ako malé body na oblohe. S ďalším vývojom vesmíru by sa tieto body zväčšovali a po 380 tisíc rokoch by mali mať uhlovú veľkosť asi 8 krát väčšiu, než má náš mesiac. To, ako vyzerala obloha 380 tisíc rokov po vzniku eónu, vidíme dnes v reliktnom žiarení. Otázkou je, či tam vidíme tie Hawkingove body, roztiahnuté do kruhov s plochou rovnou 8 násobku plochy mesiaca. My si myslíme, že ich tam vidíme 20.
1: V reliktnom žiarení.
0: Áno, v reliktnom žiarení. V skutočnosti boli milióny vz. takýchto bodov, ale dnes už vybledli. Nie sú po nich viditeľné stopy. Iné skupiny ich zatiaľ nevideli. Pravdepodobne preto, lebo nikto sa na reliktné žiarenie takto nepozeral. Podľa štandardnej kozmológie bolo vesmír na začiatku všade rovnaký. Neočakávate preto takéto body, ale my ich tam vidíme. To sú výsledky z minulého roku? Áno, z roku 2018. Článok zatiaľ nie je publikovaný, ale je dostupný v elektronickej forme.
1: Takže musíme čakať, či to zvyšok komunity príjme ako
0: experimentálnu podporu vašej teórie. Áno, budú sa stiažovať, že sme nespravili toto a tamto a my to teda spravíme. Ale myslím, že existencia týchto bodov je v rámci štandardnej kozmológie len veľmi ťažko vysvedliteľná.
1: Čiže ak dôjde k všeobecnému súhlasu, že tam sú, tak potom bude
0: treba ich existenciu vysvetliť a vy už ste jedno možné vysvetlenie poskytli. Áno, a možno niekto vymyslí nejaké iné vysvetlenie. Uvidíme.
1: Ešte by som sa chcel spýtať jednu vec. Vrátim sa k priesvitke s Penrosevým trojuholníkom, a tu je iná priesvítka, ktorú ste predtým odložili.
2: A na nej vidím meno Čech. Tam ste použili Čechovú
1: kohomológiu. Čech bol Český matematik. Och, dúfam, že je v poriadku spomínať ho na Slovensku. To je úplne v poriadku. There are scientists from small nations like, like Bohemia, Czechia and Slovakia because, because okay. of, of ja povedať len to, že aj v malých štátoch sa najdú vedci, ktorých výsledky sú na významné, že ich používajú a citujú na celom svete. Ale úroveň vedy v týchto štátoch je predsa len neporovnateľná napríklad s Veľkou Britániou, s Oxfordom a Cambridgeom, s Newtonom, Maxellom, Diracom, Hawkingom či Penroseom. Takže sa chcem spýtať, či je pre mladého vedca z malého štátu ako Československo, alebo Česko či Slovensko jedinou cestou, no možno nie jedinou, ale najstúbnejšou, odísť z vlastnej krajiny na špičkové zahraničné univerzity. Alebo sa môžu stať veľkými vedcami aj prostredníctvom štúdia doma, alebo majú odísť a vrátiť sa. Vás to nemá prečo trápiť, ale nás to tu trápi.
2: No
0: musím povedať, že napríklad to, ako bola zorganizovaná táto konferencia, na mňa silno zapôsobilo. Bola excelentne zorganizovaná. A tiež na mňa zapôsobili programy na povzbudenie mladých, aby išli študovať vedu. Počul som o takomto programe, ktorý má ESET. Myslím si však, že pohyb vedcov z jedného miesta na druhé je veľmi dôležitý. Je treba, aby mladí ľudia odtiaľto išli na univerzity v západných krajinách, ale aj aby ľudia odtiaľ zase prichádzali sem. Veď ako ste povedali, máte niektorých naozaj výnimočných matematikov.
2: Napríklad, Čechá s jeho
0: spôsobom pozerania sa na topologické otázky. To sú práve otázky globálnych vlastností vecí, zlepených z jednoduchších kúskov. Mne sa ten spôsob nazerania veľmi páči a považujem ho za jednoduchší prístup k niektorým problémom, než je riešenie komplikovaných rovníc.
2: To the here. So, so I'm from preto sa mi ten Čechov prístup tak páči a naozaj som veľa získal z
0: matematiky vymyslenej v tejto časti sveta a dúfam, že to bude narastať pre vedu je to nesmierne dôležité
1: hmm. Einsteins general relativity. Vidíte, na toto som sa zabudol spýtať. Prakticky každý človek, ktorý sa zaujíma o vedu, počulo Einsteinové všeobecné teórie relativity. Ale len málo z nich si uvedomuje, že samotný Einstein nevedel vyriešiť svoje rovnice, pretože sú veľmi komplikované.
0: Áno, v tej krátkej forme je toho veľa zašifrovaného.
1: Sú síce veľmi krátke, ale zároveň komplikované, pretože sú nelineárne. V jednom dôležitom prípade vyriešil Einsteinové rovnice Schwarzschild
2: a jeho riešenie obsahovalo v nejakom zmysle
1: pojem čiernej diery ale to bolo veľmi špeciálne riešenie veľmi symetrickej situácie a potom trvalo 10 ročia, kým ste prišli vy s iným spôsobom pozerania sa na Einsteinové rovnice Rovnice ste neriešili tradičným spôsobom, ale pozerali ste sa na ne práve z topologického hľadiska a získali ste hlboký vhľad, ktorý predtým nebol možný. Pre neodborníkov je to možno prekvapujúce, ale v rámci Einsteinovej teórie sa aj po desiatkách rokov dali urobiť prelomové
2: objavy. Asi áno. A bolo to čiastočne
0: vďaka čistej matematike, ktorá sa medzi tým objavila, keď som začal s výskumom na Cambridge.
2: Išlo o čistú matematiku.
0: Bola to čistá matematika variet a priestorov.
2: A naučil som sa aj veľa fyziky.
0: Mojím cieľom bolo preniesť niektoré matematické ideí, konkrétne topologické myšlienky, do teórie relativity. Model pre kolaps šiernej diery vypracovali Oppenheimer a Snyder, ale bol veľmi špecifický,
2: s presnou symetriou, bez akéhokoľvek tlaku materiálu. Realistická
0: čierna diera sa však v princípe mohla chovať celkom inak,
2: lenže analyzovať to
0: detailne pomocou riešenia rovníc, to bolo beznádejné. Dnes sa to dá riešiť pomocou počítačov, ale aj s nimi je to dosť beznádejné, pretože počítač nerozozná, kedy je riešenie skutočne singulárne takže potrebujete použiť argumenty iného typu, napríklad globálne argumenty, pochádzajúce z topológie. Rád používam ako ilustráciu tohto prístupu česanie chlpatého psa. Dá sa pes učesať tak, že všetky jeho chlpy budú pekne ležať a vôbec neodstávať? Odpoveď je... Že sa to nedá, pretože pes má síce komplikovaný tvar, ale v zásade je to sféra. Môžete ho deformovať, až kým nebude mať tvar sféry. A o sfére je známe, že pri ľubovolnom učesaní minimálne jeden chlbot stál. A toto je príklad úvah, aké sa používajú pri analýze čiernych dier. Neviete, kde sa to nepodarí, ale viete, že niekde sa to nepodarí. Tá má o čiernych dierach hovorí niečo podobné. Hovorí, že niekde musí byť singularita, kde rovnice vybuchnú a niečo sa udeje.
2: Nehovorí, kde to je. Hovorí, že niekde sa to stane. Takýto typ argumentu som použil, čo
0: neurobil nikto predtým. Predtým riešili ľudia rovnice so špeciálnymi symetriami, alebo to dali počítaču. V časoch, keď počítače neboli ani zďaleka schopné také rovnice spolahlivo riešiť. Ani dnes toho nie sú celkom schopné, pretože v okolí Singularity celý ten počítačový program pravdepodobne zlyha. Z
1: počítačového
0: riešenia môžete
1: dostať silný náznak prítomnosti Singularity, ale nie dôkaz.
2: Môžete dostať silný náznak, ale nie
0: singularitu. Topologický argument priniesol do hry nový spôsob uvažovania a Stephen Hawking potom použil tento typ uvažovania v kozmológii. Typ uvažovania, ktorý, ako ste povedali, predtým v tejto oblasti nikto nepoužíval.
1: Okay, tak so a, and... a teraz, keďže my tu máme hmotné častice, tak tu máme aj hodiny a preto čas postupuje a vieme povedať, či sme tu dlho alebo krátko. Preto vám chcem veľmi poďakovať za váš čas, ktorý ste s nami sdielali. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred pred vám veľmi ďakujeme.
0: Nové ocenenie vynimočných vedcov Asset Science Award skladá podstú mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy a podieľa sa aj na realizácii
2: tohoto rozhovoru. Kvalitná veda môže posunúť Slovensko vpred.